0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kulavuz. Bugünkü gündemimizde Fransız'ın nasıl enflasyonla mücadele ettiği var. Aynı zamanda bütün dünyada süre gelen enerji krizine karşı Fransa nasıl çözümler üretiyor ve Fransızların yani halkın satın alma gücünü iyileştirmek için aldıkları önlemler ve bu önlemler acaba yeterli mi, yetersiz mi, neler yapılabilir tartışması. Şimdi Fransa'da enflasyon öncelikle şunu söylemekle başlamak gerekiyor. Yüzde 6.1 oranında ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in yaptığı açıklamaya göre ilerleyen zamanlarda bu enflasyon oranında artış muhakkak ki gözlenecek. 1958'den beri en yüksek halinde şu an Fransa'da enflasyon dediğim gibi yüzde 6 ve 1 Ağustos itibariyle yani bu pazartesi itibariyle Fransa'da bazı yeni önlemler alındı. Bu önlemler alınmadan önce de 3 hafta boyunca bir tartışmalar düzenlendi bu konuda. Senatoda ve parlamentoda biliyorsunuz oylama yapılıyor Fransa'da ve Karışık Komisyon'da bu satın alma gücü yasası geçti. Bugün bu yasanın içeriklerinden bahsedeceğim. Şöyle ki asgari ücrete bir zam geldi. Bu %2 oranında bir zam ve asgari ücret net olarak 1329 euro oldu. Şunu da belirtmekte fayda var ki Fransa'da özel sektörde çalışanların %12'si asgari ücretle, çalışıyor Ve bu sene gelen dördüncü zam oldu. Bu tabii ki enflasyon arttıkça. Fakat enflasyon %6 iken %2 bir zam ne kadar yeterli? Bu büyük bir tartışma konusu bence. Yatırım hesaplarındaki faiz oranları ise buna Fransa'da livre A deniyor %2'ye çıktı. Yani sizin bir faizle paranız varsa senin sonunda bunun %2'sini alıyorsunuz. Kesinlikle astronomik rakamlar söz konusu değil. Zaten mesela Türkiye'deki bu faiz geliri sisteminde Fransızların da çok defalarca anlayamadıkları nasıl böyle bir şey olduğunu bana sorduklarına da şahit olmuştum. Burada bu Fransa'da da alıyoruz. Yüzde iki. Tabii şimdi bir de enerji krizi de var. Fakat şu da üzücü. Rusya'nın Ukrayna işgali ve şu an orada süre gelen savaş artık insani boyutlarını üzülmekten çıktı. Ülkeler ve insanlar genel çerçevede diyelim. Ve bunun enerji krizi, mesela buğday krizi, tahıl krizi, hardal tohumu krizi, yağ krizi, bütün bunlar konuşuluyor. İnsanlar nasıl bunu alacak konuşuluyor. Ve biz sadece birkaç ay öncesinde insanların hayatlarını kaybetmelerinden ve e, savaş suçlarından bahsediyorduk. Fakat bugün her şey benzin. Rusya'dan gaz almazsa Avrupa kendisini nasıl döndürecek buna döndük. Şimdi Fransa'da benzinin litresi 2'lere çıkmıştı 2 euro'ya. Şu an 1.80'e doğru geriledim. Ve şöyle de bir şey var bu tabii ki savaş olduğunda kapitalist şirketler zaten kapitalist olmayan bir şirket olması da pek söz konusu değil bu kriz anlarında değerlerine değer paralarına para katıyorlar ve Fransa'da şöyle bir şey oldu total enerji ve encik gruplar buna enerji grupları rekor bir kazanç elde ettiler. Ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı enerji krizi bu kişiler için, bu şirketler için daha doğrusu bir fırsata döndü. Ve total 10 milyar euro kazandığını, ciro yaptığını, Engi Grup ise 5 milyar euro kazancını açıkladı. Bu konuda da ek vergilendirme konuşuluyor. Bu ek vergilendirme konusunda Sol İttifak NÜPS ile, Radikal sağcı Marine Le Pen'in partisi, Rassemblement National bir hemfikirdiler. Ve bu şirketlerin ek vergilendirme yapılması gerektiğini söylediler. Bu sadece Fransa'da tartışılan bir konu değil. İtalya ve İngiltere'de zaten %25 oranında ek vergilendirme başlamış. İspanya'da da aynı şekilde. Almanya'da da konu tartışılıyor. Fakat bu Fransa'daki oylamada reddedilmişti. Tekrar gündeme geldi. Temmuz sonunda yanılmıyorsam bir e, oylama yapılmıştı bu konuda. Ve ilginç, bana ilginç, önemli bir bilgi en azından sadece bu enerji grupları değil, Hermes ve Lubiton'un da en bilindik olduğu için kapsayan Elbeyamaş grubu da kazançlarına kazanç koymuşlar. Mesela Hermes kazancını %41 oranında arttırmış ve 5,5 milyar euro olmuş. Bu sadece ilk şehreye göre ve 2021'e göre %29 artmış. Bir yandan da kaybedenler var. Hatırlayacak olursanız bu Rusya-Ukrayna savaşı'nın Fransa ekonomisi üzerine yaptığı etkileri hakkında yaptığım bir pariskopun bölümünde Renault'dan ve Decathlon'dan bahsetmiştim. Şimdi Renault Rusya'da büyük satışlar gerçekleştiriyor. Şöyle ki Rusya Renault'un ikinci pazarını oluşturuyordu ve tabii ki bu savaşla birlikte işte Rusya'ya boykot ve bir tepki olarak yani ekonomik yaptırım olarak daha doğrusu Rusya'dan çekilmişti ve 2,5 milyar euro kaybetmiş onu bu şekilde. Aynı zamanda Societe Generale Bankası da Rusya'daki sigorta ve bank alanındaki hisselerini satmış ve 3,3 milyar euro da bir kayıba uğramış. Bunlar yine benim internette okuduğum Medya Park'ta özellikle kaynakta belirtmeyi doğru buluyorum. Bu kapital düzen ve şirketlerin kazançları ve zenginlerin nasıl daha zenginleştiği, yoksulların nasıl daha da yoksullaştığını anlatan örnekler olduğu için bu şirketleri ve rakamları çünkü bunlar farazi konuşulmaması gereken şeylere aktarmak istedim. Daha sonra şöyle bir şey de oldu şimdi e, sanıyorum Türkiye'deki karşılığı TRT vergisi diye geçiyor ya da katkı TRT katkı payı Fransa'da Macron seçim vaadi olarak bunu sileceğini söylemişti tabii ki Fransa'da bunun adı görsel işitsel lisans ücreti diye geçiyor en azından böyle çevirebildim ben. Ve Fransa ana karısında yaşayanlar 138 euro veriyordu. Fransa'nın deniz aşırı bölgelerinde yaşayanlar da 88 euro veriyordu. Bu vergi de artık silinecek. Fakat tartışmalar şu yönde ilerledi. Sosyalistlerden de bazıları şunu söylemiş. Tamam bunu silelim ama biz, bu sonuçta devlet için 3.2 milyon euro'luk bir kazanç. Bu kazancı devlete yani bu audiovizyal, görsel, işitsel lisans ücretini nereden alacağız? Tamam silelim ama başka bir şekilde finansal bir yol bulmamız gerekiyor dedim. Yine enerji konusunda şöyle bir şey var. ÖDEF yani bu e, Fransa elektrik idaresi diyebiliriz. yüzde %84'ü şu anda devlete ait ve devlet artık bu enerji planında ve bu satın alma gücü yatısı çerçevesinde ÖDEF'i tekrar %100 devlete bağlamayı istiyor ve nükleere yatırım yapacaklarını açıkladı hükümet sözcüsü Gabriel Atal. Aynı zamanda da yenilenebilir enerjiye bir yatırım olacak. Şimdi bu ödev bugün %84'ü devletin, %15'i bazı kurum ve şahısların %1.08'i ise çalışanlara ait. Fransa'nın diğer planları neler? Avru bölgesinde, Avru bölgesi daha böyle sanayinin ve e, liman kenti bir yer Fransa'nın kuzeyinde kalıyor. Ve burada yüzen bir metan gazı terminali yapma projesi var Fransa'nın. Bunu da Total Enerji Grubu üstlenecekmiş. Bu da şu anlama geliyor. Likit doğal gazın getirilmesi için önemli bir adım. Şimdi Rus gazını alternatif arıyor tabii ki bütün ülkeler. Kimi zaman golf ülkelerinden mi alınır konuşuldu. Amerika'dan gaz getirilmesi konuşuldu. İşte Akdeniz'de. ...den e, gaz getirilmesi konuşuldu ve bu gerçekleşirse de 2023 Eylül ayında aktif hale getirilecek. Bu da şu anlama geliyor Amerika'dan, Norveç'ten, Katar'dan, Cezayir'den, Nijerya ve Mısır'dan gaz getirilecek... ...ve Fransa'nın gazının bu sadece %10'luk kesimini karşılayacakmış. Bu da şuna tekabül ediyor senede 5 milyar metre küp doğal gaz. Bu neden yapılıyor yani neden yüzen bir terminal... Çünkü işlem bitince kaldırılması ya da ihtiyaç halinde başka yere götürülmesi kolay olacağı için böyle bir plan tercih edilmiş. Ama Amerika'dan gelecek gaz konusunda bazı tartışmalar var. Onlar da şöyle Amerika'dan bu yolla kaya gazı getirilmesi konusu bir tartışma konusu oldu. Greenpeace ve çevreciler tarafından. Çünkü Fransa'da bunun çıkartılması yasak. Fransa'da yasak olan bir şey Amerika'dan nasıl getirtilir? Ama Fransa'ya bunu miydi? konusunda da teminat verildi. En azından şu an söylenen bu. Ve elektrik üretme potansiyeli olan her yer yeniden aktifleştirilecek, daha hızlı çalıştırılacak ve kapanan bir tane kömür santrali de yeniden aktif hale getirilecek. Şimdi bir de tabii ki Eylül'de ne oluyor? Okullar açılıyor ve okullar açılmadan önce devlet bir yardım yapıyor. Tabii ki bu yine gelir seviyenizle alakalı. Bu devlet yüzde %4 zam getirildi. Bu da şunun için veriliyor aslında. Senede bir kere veriliyor Eylül ayında. Okul alışverişleri yapılabilsin diye. Ve e, her sene 3 milyon aile bu yardımı alıyor Fransa'dan. Bir ya da birden fazla çocuğu olan ailelere gelir durumlarına göre ve çocuğumuz 6 ile 18 yaş arasında Tabi bu yaş grubuna da göre değişiyormuş. Örnek vermek gerekirse 6 ile 10 yaş arasındaki çocuklar için 392 euro. Bu bir çocuk için bu arada. 11-14 yaş arası çocuklar için 413 euro. 15-18 yaş arası çocuklar için de 428 euro. Yani yaş arttıkça en azından biraz da olsa miktar burada artıyor. Ve Fransa'da e, yasal olarak bu herkesin hakkı Yani vatandaş olmak zorunda birisi. Fransa'da legal yani meşru bir şekilde oturuyorsanız bir oturum izniniz varsa çocuğunuz bundan yararlanabiliyor. Emeklilik maaşlarına da %4 zam geldi. Öğrenci burslarına da bu sosyal kritere dayalı öğrenci bursundan bahsediyorum. Ona da %4 zam geldi. RSA isimli yine bir sosyal yardım yardıma %4 zam geldi. Engelli ve yaşlı yardımlarına da %4 oranında zam geldi. Bir de Macron primi var. Bu Macron primi nedir? Macron primi şu, şirketler çalışanlarına 3.000 euro ile 6.000 euro arasında prim Verebilirler ama tabii ki bu kişinin maaşına göre değişiyor. Örnek vermek gerekirse 3 asker, asker ücretin 3 katını kazanan bir kişi 6.000 euro olabilir. Daha fazla maaşı olan biri de bunu 3.000 euro temelinde alabilir. Bu geçtiğimiz yıllarda daha düşük bir orandı. Bir de şöyle bir şey var bu prim vergiden var. Çünkü Fransa'da her gelir işte size bir bağış miras yolu olduğunda ya da maaşınız tabii ki bir kazancınız olduğunda kira geliriniz ya da başka mülk gelirleriniz de vergiden kesiliyor. Ama bu tür yani net olarak bu rakamlar verilecek ve dört kere de verilecekmiş. Böyle bir planlama yapılmış. Hayatı kolaylaştıran başka bir konuda da karar verdiler. Şöyle ki elektrik, gaz, internet ve sigorta gibi yerlere yani bu hizmeti veren kurumlara yapılan aboneliklerde artık çünkü Fransa'da bu hakikaten bir eziyetti. Bir yere internet için başvuruyordunuz. O interneti örnek vermek işte başka bir şey işe daha cıza bulduğunuzda o bir çileye dönüşüyordu. Yani o işte abonmanlığı iptal etmek, eve verdikleri aygıtı postayla geri göndermek falan. Neyse ki bunu artık kolaylaştıracaklarmış. Ve son olarak da bence çok geç kalmış bir şey. Ee, bu sağlık kartlarımız var bizim. Fransa'da yaşayan herkesin. Yani vatandaş olun ya da olmalı. Sigorta kartı olarak şimdi Carreth diye geçiyor. Carreth ee, bu artık biyometrik bir hale gelecekmiş ve bunun içine yerleştirilen bir çiple de boyumuz, kilomuz işte hangi hastalıklarımız var bunlar kayıtlı olacakmış. Dijital parmak izi böylece çalıntı kayıp gibi durumlarda da kolaylaştıracak. Dediğim gibi ben bugün bunlardan bahsetmek istediğim çünkü bütün dünya şu an bir e, nasıl kendimizi kurtarırız, vatandaşımızın nasıl alım gücünü arttırız derdinde ama bu derdin tabii ki ne kadarı bu yani bu Fransa'da yapılanlar ne kadar faydalı olacak? Çünkü her şey ortalama %4 oranında zam gelmiş. Enflasyon arttıkça bu zamlar artacaktır diye düşünüyorum. Ama insanları, e, halkları, daha doğrusu devletlerin daha fazla desteklemesi gereken bir dönemdeyiz. Bu finansal kaynakların arttırılması gerekiyor. Ben bugün bunlardan bahsetmek istedim. Paris Copp'un yine başka bölümünde Fransa'da olan bir tane aktarmaya devam edeceğim. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.